0: وننتقل بعده إلى الكتاب السادس وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي المشهور بتسميته تلقيبا الأربعين النووية. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الوفار فأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
0: قوله رحمه الله بجوامع الكلم: الجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه. وجوامع الكلم التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم والآخر ما وقع عليه الوصف المتقدم في قلة المبنى وعظم المعنى من كلامه صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحة. نعم.
1: أحسن أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه فقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الْحَسَنُ بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البياقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين فقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله أمر أن سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها
0: الحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا الحديث هو معتمد جماعة ممن صنف الأربعينات، إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، وقد نقل المصنف رحمه الله اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وفي وقوع الاتفاق نظر، فإن ظاهر كلام أبي طاهر السلفي الحافظ في صد الأربعين البلدانية التي خرجها لنفسه القول بثبوته وإن كان الصواب ضعفه لكن الكلام بالنقد متوجه على ذكر الاتفاق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنف الأربعينيات وأردف ذلك بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان اثنان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وهم حفاظ الإسلام والثاني بدل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رواه ابو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت واسناده صحيح وما ذكره أثناء ذلك من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين أحدهما أن في حكاية الاتفاق نظرا فالمخالف فيه جماعة من الأئمة الكبار كمسلم بن الحجاج ولو ذكر انه قول الجمهور لكان اقرب الى الصواب وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتاب الاذكار فانه عز هذا القول الى الجمهور ولم يقطع فيه في كتاب الاذكار باجماع والاخر ان الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ما لم يقترن بما يدعو الى ذلك كقول صحابي او اجماع على تفصيل مبين في محله اللائق. نعم. <تصفيق>
1: ثم من العلماء من جمع الأربعين في اصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها فقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد يسهل حفظها ويعمل انتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها في ضبط خفي ألفاظها هذه
0: في ضبط خفي ألفاظها
1: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وان ذلك يرجع الى سبعه امور الاول انه مشتمل على اربعين حديثا وهو كذلك بالغاء الكسر فان عدتها اثنان واربعون حديثا بحسب التراجم وثلاثة وأربعون حديثا بحسب تفصيل عدها الثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب وراءه والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين العظيمة قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما قضى اجتهاده وقد خولف في بعضها كما ستعلم خبر كل في موضعه ووصفه لجمله منها في أثناء الكتاب بالحسن لا يخالف شرطه لأن من أهل العلم من يدرج اسم الحسن في الصحيح فيكون معنى قوله أن تكون صحيحة أي ثابتة سواء كانت صحيحة على المعنى الاصطلاحي أو حسنة عليه أيضا الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وإفرادا تسعة وعشرون حديثا والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب وهو من الأهمية بمكان فإنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا لها والنووي له عناية بمثل هذه الصنيعة إذ عددها في غير كتاب ككتاب بستان العارفين فإنه ختم بباب ضبط فيه خفي ألفاظ كتابه نعم
1: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد به البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيساء النيسى بؤري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة.
0: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في مسلم. بل هو منفق من روايتين منفصلتين للبخاري وقوله إنما الأعمال بالنيات النية في الشرع هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وللنية ثلاث مراتب المرتبة الأولى نية العمل ونعني بها ما يتميز به العمل عن غيره المشارك له في الصورة المرتبة الثانية نية المعمول له ونعني بها ما يتميز به من يتوجه إليه العامل بالعمل أهو الله أم غيره والمرتبة الثالثة نية المقصود من العمل ونعني بها ما يتميز به مقصود العامل من عمله فيما يرجوه من الجزاء وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات وما يترتب عليها من حظ العامل بقوله وانما لكل امرئ ما نوى اكمل البيان بضرب مثال يتضح به المقال فذكر عملا صورته واحده وهو الهجره واخبر عن اثر النيه فيه عملا وعاملا اذا اختلفت وغيرها من الاعمال مقاس عليها فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل له ما نوى ووقع أجره على الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تحصيله أجره فهجرته إلى الله ورسوله أي قد قبلت منه وأثيب عليها وأما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا إلى الله ورسوله فإن الأول تاجر والآخر ناكح وانما اختار النبي صلى الله عليه وسلم البيان بهذا المثال لان الهجره عمل منفرد الصوره لم تعرف العرب قبل فان العرب كانت ضنينه بترك منازلها شديده الولع بالضعن فيها فلا تنفر منه إلا لغزات قوم غلبوهم عليه فيعز عندهم ترك مواطنهم فلما جاءت الشريعة بإخراجهم من ديارهم لكفرها إلى ديار الإيمان وبلده صار هذا العمل من الأعمال التي يتميز بها المسلمون عن الكافرين فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها على ما ذكر في لفظه الشريف صلى الله عليه وسلم نعم
1: صلى الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم
0: العين في كلمه الشعر عليها في النسخه اللي عندكم كم حركه حركتين فتحه وسكون مما يدل على ان الكلمه بالضبطين معا وايهما الاعلى لغه الاعلى حركه لموضوع عندكم الفتحه اعلى فيكون الفتح اعلى من السكون نعم
1: صلى الله عليه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس ووقع في آخره زيادة لي فقال ثم قال لي يا عمر وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع مصرحا بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما عند النسائي بإسناد صحيح وقوله أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره سيأتي بيانها عند الحديث الثالث وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره الإيمان في الشرع له معنيان اثنان أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه والاخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى الخاص هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق للخالق ويشمل جميع انواع البر والعطف ويشمل جميع انواع البر والعطف اما المعنى الثاني فهو الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا فهو نوعان اثنان أحدهما الإحسان مع الخالق وحده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحقيقته اتقان الباطن والظاهر بعباده الله على مقام المشاهده او المراقبه والاخر الاحسان الى المخلوق باداء حقوقه اليه وقوله فاخبرني عن اماراتها بفتح الهمزه في اوله جمع اماره وهي العلامه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين اثنتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة والربة مؤنة رب وهو في لسان العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه الثانيه ان يتطاول الحفاه العراه العاله ذعاء الشاء في البنيان والحفاه هم الذين لا ينتعلون والعراه هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعاله هم الفقراء والرعاء هم الذين يقومون على حفظ بهائم الانعام الابل والبقر والغنم وقوله فلبثت مليا اي زمنا طويلا وصح عند ابي داود وغيره انه لبث ثلاثا بعد وقوع القصه حتى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر السائل الذي
1: سأل الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له أما لفظ البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان بلفظ الحج وصوم رمضان لم يذكر لفظة البيت الواردة عند مسلم وقوله بني الإسلام الإسلام في الشرع يراد به هنا معناه الخاص وهو الدين الذي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدًا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركانه بهذا المعنى فمثل الاسلام بنيانا له خمس دعائم قد اقامه الله عليها وما عداها من شعائر الاسلام فهي تتمه البنيان فشرائع الاسلام باعتبار الركنية نوعان اثنان الأول شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة وهي الخمس المذكورات في هذا الحديث والآخر شعائر الإسلام التي ليست بأركان مما يكون واجبا أو نفلا وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا في هذا الحديث فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والركن الثاني إقام الصلاة والمراد منها صلاة اليوم والليلة خمس صلوات فهي الركن من الصلاة دون بقية أنواعها سواء مما قيل بوجوبه عند جماعه من الفقهاء كالكسوف والعيد او ما قيل بانه نافله كالسنن الرواتب والثالث ايتاء الزكاه والزكاه التي هي ركن من اركان الاسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال والرابع حج البيت والمراد به الكعبة لكنه لما كان معهودا إرادة هذا اللفظ به عند العرب لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإضافة فيه فلم يقل في هذا الحديث وحج بيت الله وإنما قال وحج البيت لأن المتبادر في الوضع عند العربي بهذا اللفظ إرادة الكعبة المشرفة، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، فما زاد عنها فلا تعلق له بالركن، وإنما يكون نفلا، والخامس صوم رمضان
1: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطوفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل فيعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه وقوله إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله يجمع خلقه فيها أي الأربعين جمعا خفيا وارتضاه ابن القيم في كتاب التبيان فتكون صورة الجنين حينئذ قد تميزت إجماليا لا تفصيليا فله صورة إلا أنها مجملة غير مفصلة والنطفة هي ماء الرجل والمرأة ومبتدى الخلق من اجتماعهما وقوله ثم يكون علقة العلقة هي القطعة من الدم وجمعها علق وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين كما جاء مصرحا به في حديث حذيفة عند مسلم وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى وقوله ثم يكون مضغة المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الاكل وهي نوعان احدهما مضغه مخلقه والاخر مضغه غير مخلقه كما قال تعالى ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه ومعنى التخليق هنا التمام لا بدو صوره الجنين فالمضغه تكون تاره تامه وتكون تاره معيبه ناقصه وقوله ثم يرسل اليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات وقع في روايه البخاري التصريح بان النفخه متأخر عن كتابة الكلمات المذكورة فيقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ الروح وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة عند مسلم والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر وقد جاء ذكرها في حديث ابن مسعود هذا وما ذكرناه من وقوع كتابة المقادير مرتين في الرحم هو الذي تأتلف به الأدلة وتجتمع واختاره من المحققين ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود وكلامه في هذا الموضع من أحسن من تكلم في التوفيق بين الأحاديث ودرء التعارض المتوهم بينها فمن المتكلمين في معناهما من قطع بغلط حديث حذيفة وقدم رواية ابن مسعود لاتفاق الشيخين عليها والمختار صحتهما معا والتوفيق بينهما معنا على ما ذكرنا وقوله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخر الحديث إنما هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم كما جاء مصرحا به في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة فاسدة توجد له سوء الخاتمة فيدخل النار والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة خير توجب له الخاتمة الحسنة عند الموت فيدخل الجنة فلا يكون الظاهر المتبادر من الحديث مرادا دون تقييد بل بد من تقييده بما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن عمل هذا بعمل أهل الجنة هو فيما يبدو للناس أما في سره وخفائه فعلى خلاف ذلك وكذلك مقابله يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس لكنه في سره وخفائه له عمل صالح وخوف وإعظام لربه سبحانه وتعالى
1: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا إلا أن اللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه أما لفظ البخاري في أكثر النسخ فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ووقع في بعضها ما يوافق رواية مسلم والرواية الأخرى لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هي عند البخاري أيضا ولكنه علقها فلم يسق إسنادها وقد اشتمل هذا الحديث على مسالتين عظيمتين الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثه في الدين التي سمتها الشريعه بدعه كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقتها بأمور أولها أن البدعة إحداث وثانيها أن هذا الإحداث في الدين الدنيا وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه أنه إحداث في الدين بما ليس منه فلا يرجع الى اصول الدين ومقاصده ولا يمكن بناؤه على قواعده ورابعها ان هذا الاحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التقرب لان فاعله انما يتدين بما يتقرب به إلى الله تعالى وليس له قصد معتبر نقلا ولا عقلا إلا محض التقرب وخامسها أن يقترن به الالتزام لأن اشتراط الالتزام هو المتفق مع جعله دينا فإن الدين لم يسمى دينا إلا أن العبد يدين لربه به ولا يحصل دين بغير التزام فإن لم يوجد الالتزام في المحدة في الدين بقصد التقرب فإنه يسمى خلاف السنة ولا يطلق عليه اسم البدعة فالحد الصحيح للبدعة أن يقال هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام وقد دخل في ذلك جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال المحدثه أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول لأنها تعم نوعين من العمل أحدهما عمل ليس عليه أمرنا جاء زيادة على حكم الشريعة والآخر عمل ليس عليه أمرنا جاء مخالفا لحكم الشريعة فهذا الحديث على هذه الرواية العامة أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإنكار المنكرات الواقعات فلا يختص بالأول كما اشتهر ذلك بل إنه يسلط للرد على المبتدعة ويسلط أيضا للرد على العصات المشيعين للمنكرات الداعين إليها لعموم الرواية الثانية وهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهره كما ان حديث عمر الاول ميزان للاعمال الباطنه كما اشار الى ذلك ابو العباس ابن تيميه وعبد الرحمن ابن سعد رحمهما الله فميزان الشريعه باعتبار الباطن مذكور في حديث عمر الاول وميزان الشريعه باعتبار الظاهر مذكور في حديث عائشه هذا نعم
1: احسن الله اليكم الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه الا ان لفظ مسلم في النسخ التي بايدينا ليس فيه كلمه فقد السابقه لكلمه استبرا وفي هذا الحديث اخبار بان الاحكام الشرعيه الطلبيه من جهه ظهورها نوعان اثنان النوع الاول بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمه الانعام وحرمه الزنا والنوع الثاني مشتبه متشابه والمتشابه له اطلاقان الاول اطلاق عام يراد به ان الشريعه يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ومنه قوله تعالى كتابا متشابها اي يشبه بعضه بعضا ويصدقه والثاني اطلاق خاص وهذا له معنيان أحدهما ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا ومحله خطاب الشريعة الخبري إذ لا يعلم حقائق الأخبار كصفات الله وأهوال القيامة إلا الله عز وجل والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ومحل هذا المعنى هو الخطاب الشرعي الطلبي والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان الأول من يكون متبينا لها عالما بها وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يعلمهن كثير من الناس فإن تخلف علم كثير من الناس بها دال على أن فيهم من يعلمها ولا تبقى مشتبهة عليه فلا حرج على من كان كذلك أن يقع في شيء منها وإن ظنه الناس شبهة لأنه عالم بحقيقة الحكم وإن كان في حق غيره ليس كذلك إلا أنه ينبغي أن أن يتخذ الأدب المرشد إليه ها هنا حصنا وهو أن يستتر بذلك فلا يظهره حفظا لدينه وعرضا حفظا لدينه وعرضه كما اتفق له صلى الله عليه وسلم لما مر به رجلان وكانت عنده امراه فلما انصرفا ناداهما فقال إنها صفية الحديث متفق عليه والثاني من أقسام الناس من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها وهؤلاء قسمان أيضا أحدهما المتقي للشبهات التارك لها والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها والواجب على من لم يتبين حكم مشتبه أن يتقيه استبراء لدينه وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم إن من وقع في الشبهات التي لا علم له بها ولا خبرة عنده بأحكامها جره ذلك إلى الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في المثل الذي ضربه بالراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى أي الأرض التي يحميها ملك من ملوك الخلق لمصلحة تخصه أو لعامة المسلمين فإنه يوشك أي يقرب أن تدخل أن تدخل بهائمه من الإبل وغيرها ذلك الحمى فيؤاخذ بذلك ويضمن فسادها وربما عقب عليها وإن لكل ملك حما وكذلك فإن لملك الملوك عز وجل حما وحمى الله محارمه فإن الله حمى عباده الحرام ومنعهم منه فمن تجرأ على الشبهات ورتع فيها يقرب أن يقع في الحمى الذي حماه الله من الحرام فالشبهة سبيل مفضي إلى الحرام والتباعد عنها ملتجأ آمن يتقي به العبد الولوغا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى من المحرمات التي منعها وجعلها حدودا ونهانا عن قربانها كما قال: وتلك حدود الله فلا تقربوها. ومن مزلات القدم ومن مزلات القدم وزيغات القلم في هذه الاعصار المتأخرة تسارع الناس إلى الشبهات وعدم اتقائها رامين وراءهم ظهريا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه في هذا الحديث فلسان أحدهم إن لم يكن هذا الأمر حراما وإنما شبهه فلما نمنع منه وإنما نمنع من الحرام وهذا الأصل الذي ذكرته يتفوه به جماعة من المتشرعة المنسوبين إلى العلم فضلا عن الدهماء والعوام وهم على الحقيقة جاهلون بالشريعة فإن الشريعة ليست طريقتها النهي عن الحرام فقط بل الشريعة تنهى عن الحرام وعن كل طريق يوصل إليه فإن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تفعلوا الزنا لأن النهي عن القربان يستكن فيه شيئان أحدهما النهي عن مواقعة الفعل المحرم، والثاني النهي عن مقاربة الوسائل المفضية إليه، فهذه قاعدة الشريعة في المحرمات، ومن الطرائق المفضية إلى الحرام، الوقوع في الشبهات، وقد منعتها الشريعة في حق من لم يتبينها، فتعاطي الشبهة ليس مأذونا به. بل يحرم على من لم يتبين حكما أن يدخل فيه تحت ذريعة أنه شبهة وليس حراما محضا فالشبهة يجب اجتنابها ويحرم تناولها وإنما تكون الرخصة في حق من كان متبينا لها وهم قليل من الخلق وقد شرع الله سبحانه وتعالى من وجوه الحلال في العقود في البيع والأنكحة والمعاملات ما يستغني الخلق به عن الشبهات والحرام لكن لغلبة أهل الكفر ورواج الباطل وولغ الناس في الدنيا وتسارعهم إليها ضعف إعمال هذا الأصل فيهم فصاروا يتساهلون في الشبهة تحت ذريعة أن الممنوع هو المحرم وهذا جهل وإفك مفترا على الشريعة كما بيناه بدليله من خبره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم
1: صلى الله عليه الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
0: قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أن الدين كله هو النصيحة وحقيقتها شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه وهذه الحقوق نوعان اثنان الأول حقوق واجبة والثاني حقوق نافلة والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان اثنان الأول نصيحة منفعتها للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه والثاني نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ففي النوع الأول يكون المنتفع من بذل النصيحة هو الناصح إذا نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أما في النوع الثاني فإن المنفعة مشتركة بين الناصح والمنصوح وقوله ولأمة المسلمين أئمة المسلمين هم ولاتهم من كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة كالإمام الأعظم صاحب السلطان والمفتي والقاضي والمعلم ومدير الإدارة فإن هؤلاء يجتمعون في كونهم يلون ولايه مخصوصه من ولايات المسلمين فهم من ائمتهم المندرجين في قوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وهذا بخلاف ما اذا اطلق لفظ إمام المسلمين على إرادة عمومهم، فإن هذا لا يكون إلا لصاحب السلطان، لكن بدل النصيحة متعين لكل متولٍ لولايةٍ من الولايات في أهل الإسلام. نعم.
1: صلى الله عليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري وليس عند مسلم قوله ذلك بعد قوله فعلوا وقال في روايته إلا بحقها وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتابين الوثيقة لفظة تعالى في آخره ومثلها يجوز ذكره تأدبا لا بقصد الرواية كما هو مبين في محله في آداب كتابة الحديث وروايته وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جملة من شرائع الإسلام تنقسم إلى نوعين اثنين النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في هذا الحديث وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا يكف عنه إلا بعد اجتماعها بل دلائل الوحيين عن الاكتفاء بالشهادتين ليكف عن القتال لكن من حق الشهادتين ما ذكر بعدها فلا بد من الالتزام بها وقوله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى اي صارت دماءهم حراما غير حلال لما علم من ظواهرهم دون اعتبار بواطنهم وهذه العصمه نوعان الاول عصمه الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن تفوه بهما عصم دمه وماله حالا وثبت اسلامه والثاني عصمة المآل ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من أركان الإسلام وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء فيكون فما يكون الآتي بالشهادتين عند دخوله الإسلام قد جاء بما يعصم دمه وماله في الحال فيتوقف عن قتاله ونهب ماله فإذا التزم بعد بحقوق الإسلام وأعظمها الصلاة والزكاة فقد ثبتت له عصمة المآل أما من يأتي بالكلمة الطيبة المتضمنة للشهادتين دون التزام شرائع الإسلام فإنه لا تبقى له عصمة المآل وهذا هو معنى الحديث المذكور وقوله الا بحق الاسلام اي لا تنتفي عنهم العصمه في دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وهو نوعان اثنان الاول ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الواجبات ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الواجبات والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به لأنه حق الإسلام. نعم.
1: صلى الله عليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نايتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له لكنه قال فافعلوا منه وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعه لا مجرد النهي عن المحرم ذاته فقط والواجب في الامر فعل ما استطيع منه ففي قوله وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم دليل على ان فعل المامور متعلق بالاستطاعة فمن عجز عن فعله كله وقدر على بعضه أتى بما أمكنه منه على تفصيل ليس هذا محله لكن المقصود أن المأمورات معلقة بالاستطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهم اليهود والنصارى فإن الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا إرادة اليهود والنصارى بخلاف ما في التصرف القرآني فإن الوالد في التصرف القرآني في هذا الحرف وقوعه على من قبل العرب من اليهود والنصارى ومن سبقهم من أمم الشرك كالمجوس والصابئة فاختصت السنة بإرادة إطلاق هذا التركيب من كان قبلنا على اليهود والنصارى نعم
1: صلى الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في المسند الصحيح وأوله عنده أيها الناس وآخره فأنى يستجاب لذلك وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم وليس عنده في النسخ التي بأيدينا تعالى بعد ذكر الله وتقدم القول في تسويغ زيادتها تأدبا وقوله إن الله طيب معناه أنه قدوس منزه عن النقائص والعيوب وقوله طيبا اي الا فعلا طيبا والمراد بالفعل الايجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل والطيب منها ما اجتمع فيه امران الأول الإخلاص لله وحده لا شريك له والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم سادات المؤمنين وأرفعهم مقاما ففي ذلك إغراء بلزومه وامتثاله والمأمور به في الآيتين شيئان اثنان أحدهما الأكل من الطيبات والآخر العمل الصالح وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبرا إلى آخره اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة واربعه امور من موانعها وهذا من احسن البيان على وجه المقابله مبنى ومعنى فانه ذكر اربعا مقابله باربع اما المقتضيات فاطاله السفر والشعث والاغبرار ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب مع الإلحاح عليه وإنما ذكرت الإطالة مع كون مجرد السفر كافيا تأكيدا لكمال حال الداعي في استحقاق الإجابة فإنه على سفر عظيم وصف بالطول أما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والتغذيه الحرام والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه مثل ايش الغذاء الحرام نعم ايش اكل الربا طيب ما يدخل في المطعم الحرام؟ نريد معنى اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم افرده آه محمد مثل الدواء عند قرود العله اذا تداوى بماذا؟ اذا تداوى بحرام هذا من التغذيه الحرام ومثل النوم الحرام اليس النوم مما يتقوى به البدن؟ فإذا كان حراماً فإن هذا من التغذية بالحرام مثل أيش النوم الحرام؟ مثل النوم عن الواجب كصلاة ونحويها وقوله فأنا يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له وغاية المذكور هنا استبعاد حصول مقصوده فكأن من كانت حاله يبعد فكأن من كانت حاله على المذكور في الحديث يبعد إجابة دعائه لكن قد يعرض من حكمة الله في فعله أن يستجيب له ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب لذلك وانما قال فانى يستجاب لذلك اي يبعد مع امكان وقوعه واذا كان الله يستجيب دعاء الكافر كما في قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الايه فان الله اجاب دعاءهم وانقذهم من الغرق وهم كفار فقد يستجاب لمسلم على هذه الحال فالمراد في الحديث التبعيد للجزم بعدم الوقوع نعم
1: الله عليكم الحديث عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا حديث صحيح اخرجه الترمذي والنسائي واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي وزاد فيه فان الصدق طمانينه وان الكذب ريبه وفي هذا الحديث تقسيم الوالدات على القلب الى قسمين الاول الوارد الذي يريبك والمريب يجوز يريبك ويريبك بالضم والفتح والمريب هو ما ولد الريب في النفس والمريب هو ما ولد الريب في النفس ما هو الريب الشك بما أنكم أجبتم جميعا فهو غلط جميعا الشك الريب ليس الشك الريب والريب هو قلق النفس واضطرابها كما اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذه ابي الفرج بن رجب رحمهم الله والشك فرد منتظم في هذه الحقيقه فمن اخبر عن الريب بانه الشك فقد اخبر عن بعض تلك الحقيقه والا فالخبر الجامع لها ان يقال الريب هو قلق النفس واضطرابها والثاني الوارد القلبي الذي لا يريب، وهو ما لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها، فالأول هو الإثم، فالأول هو البر الأول المريب ذكرنا عندكم فالأول هو الإثم والثاني هو البر كما في حديث وابصة ابن معبد ابن معبد رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف فيما يستقبل وورود الريب إنما يكون في الأمور المشتبهة المتقدم بيان حدها في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه من المسلمين والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه وفي القسم الثاني أن تأتيه فما كان مريبا فيجب على العبد أن يتركه وما لم يكن كذلك جاز للعبد أن يأتيه والحاكم فيما يرتاب فيه وما لا يرتاب فيه هو ما يقع في القلب وهذا الحديث اصل في الرجوع الى ما تحوزه القلوب وعلى ذلك فتوى الصحابه رضي الله عنهم لكن الرجوع الى ما تحوزه القلوب انما يكون في حق من صحت ديانته ورسخ يقينه وكمل علمه كما سياتي بخلاف غيرهم ممن يكون عرضه للاهواء والاراء وسيبسط هذا المعنى في محله اللائق به من احاديث الاربعين فيما سياتي باذن الله وهذا اخر شرح هذه الجمله من كتاب الاربعين على نحو مختصر يبين اصوله الكليه ويكشف معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق